0: vivons heureux avant la fin du monde un podcast de Delphine Saltel chaque mois des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique la crise économique, la crise climatique
1: la crise sociale
0: et tout ce qui remet en cause nos modèles de société
2: on est mal, on est mal, on est mal.
0: point de départ la vie de tous les jours et des paroles savantes des histoires individuelles, des expériences collectives, pour nous aider à imaginer des solutions. Épisode 6, première partie, comment la parentalité intensive nous bouffe la vie.
3: Allez, go quand je reçois un texto qui annonce la naissance d'un premier bébé, je ne sais jamais trop quoi écrire aux jeunes parents. Spontanément, ce qui me vient tout de suite, c'est « Bon courage, mes pauvres, vous ne savez pas ce qui vous attend. » Sauf que ça ne se fait pas. Alors je tape juste un truc gentil sur le prénom, avec plein d'émojis en cœur. Mais ça m'énerve d'entretenir comme ça le grand mensonge général qui nous vend la parentalité comme une aventure magique. Censé nous rendre heureux et point barre. Alors que quand je réécoute les enregistrements accumulés au fil des années avec mes deux enfants. certes, des petits moments sympas, 12, il y en a plein,
2: 14, 49, 15.
3: par exemple ça... Ou ça...
2: la lune, ça ne fait pas peur, mais... Oh là là, cette chanson, elle est trop bien.
3: Mais il y a aussi beaucoup de trucs comme ça. Ramasse ah oh, ça, Pauline.
2: On ne croigne pas sur papa.
3: Tu, on répète pas. Ni sur papa, ni sur personne, d'ailleurs. Pas très glorieux, voire carrément Trash. C'est toi qui t'énerves pour rien. Non, je veux que tu écrives proprement. Merci. Je te donne pas la main parce qu'il n'y a pas la place. Voilà. Mais c'est pas mal écrit, là un, si, deux, seize. Je te laisse écrire Non, je te laisse pas écrire Ça va bientôt faire 11 ans que ça dure. Alors, il n'y a pas de quoi appeler la DAS non plus. Mes enfants ont grandi avec un toit sur la tête, une histoire le soir, des câlins, des vacances à la mer l'été. Mais justement... Ce qui m'interroge, c'est que même dans ces conditions privilégiées, je n'ai pas réussi à devenir le parent que je voulais être. Ou plutôt que la société m'a donné envie d'être. Tu montes. Tu veux pas être punie toute la journée Tu montes. Un, deux, trois. Évidemment, cette question, elle ne se pose pas du tout de la même manière pour les mères et pour les pères. Je suis bien placée pour le savoir. Mais les inégalités de genre au sein du couple parental hétérosexuel, il y a déjà des podcasts définitifs qui en parlent très bien. Et moi, dans cet épisode, ce que je voudrais questionner, c'est le mode de parentalité auquel j'aspire. Décortiquer ce qui se cache derrière l'idéal du parent hyper-investi, censé champouiner de la lotion anti-poux dans le calme et la bienveillance. Ce que ça réclame vraiment, au fond, de chacun de nous et de la société tout entière aussi. D'où me viennent ces modèles éducatifs De quel bouleversement historique Quels groupes sociaux les diffusent Et pourquoi ils ne m'ont pas fait tant de bien que ça À moi, à mon conjoint, ni d'ailleurs même à mes enfants, si ça se trouve. Alors, c'est touffu comme sujet, je ne vais pas tout débroussailler en 35 minutes. Mais déjà, dans un premier temps, j'ai interrogé un sociologue, une historienne... Une psychologue, évidemment, quelques parents plus ou moins épuisés aussi. Et j'ai glané deux ou trois notions éclairantes. Ça ne résout pas tous les malentendus, loin de là, mais ça révèle l'hypocrisie du modèle que l'on s'impose collectivement. Et donc, ça peut nous aider à repolitiser la charge parentale.
0: Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel, réalisé par Arnaud Forest et produit par Arte Radio.
3: La première chose que j'ai cherché à comprendre, c'est la fatigue. Parce que personne ne vous avertit clairement du niveau d'épuisement que l'on risque d'atteindre avec l'arrivée des enfants. Ou c'est peut-être qu'on ne veut pas l'entendre mais en tout cas, c'est un syndrome massif des familles contemporaines occidentales. Ça s'appelle le burn-out parental. Oui, ça fait vilain concept à la mode, dégainé à toutes les sauces, un peu comme pervers narcissique. Mais la psychologue clinicienne Isabelle Roskam, qui travaille à l'Université de Louvain en Belgique, a dirigé un consortium de recherche internationale qui rassemble aujourd'hui 40 pays. Et en plus, elle en a eu 5 des enfants. Donc, je me suis dit qu'on pouvait lui faire confiance pour en parler un peu concrètement.
1: « To
4: burn out » en anglais, c'est euh, l'image de la bougie qui, après avoir euh, euh, comment, brûlé pendant de longues heures, en fait, s'éteint et se consomme, qui finit par euh, se mettre à fumer et disparaître. Et c'est l'image en fait, qu'avaient choisie euh, des, des gens comme Frodenberger, qui était en fait un psychiatre euh, américain qui euh, avait un un centre pour des, des personnes toxicomanes, et il travaillait avec des bénévoles. Et il a observé auprès de ces bénévoles qui étaient en fait des gens hyper investis. Euh, voilà, parce qu'ils s'occupaient de gens en détresse, euh, gratuitement. Et à un moment donné, ces gens bah, s'épuisaient et euh, étaient comme ces bougies qui, après avoir euh, brûlé de longues heures, en fait, euh, bah, finissaient par s'éteindre. Et donc, il va utiliser ce terme en fait, pour désigner l'état qu'il constate chez ces bénévoles. Et donc il va dire en fait le burn-out c'est la maladie du battant qui a trop vouloir en faire à un moment donné, s'épuise et, 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 et s'effondre. Et puis ça va être récupéré par Christina Maslach qui elle va vraiment y consacrer sa thèse dans les années 70 et elle va plutôt travailler elle avec des soignants, donc des infirmières, des sages-femmes, etc. Elle va reprendre ce terme et elle, elle va dire c'est la maladie de ceux qui prennent soin. Et alors c'est intéressant parce que euh, finalement les parents c'est des gens hyper investis et qui prennent soin et donc euh, ils ont certainement ces deux caractéristiques qui font que le burn-out ça n'arrive pas que dans le domaine du travail. Ça peut arriver dans un, dans un contexte comme celui de la parentalité où de fait il y a cette notion où on se surinvestit, on se donne beaucoup de soin. Donc dès, dès les années 80 en fait il y a deux chercheurs américains, c'est intéressant parce que c'est deux hommes qui vont écrire un ouvrage euh, en disant qu'en fait, euh, on pourrait observer la même chose dans le domaine euh, de la famille. Et à un moment donné, bah, on s'éteint parce qu'on est allé au bout en fait, de ses ressources et qu'il y a trop de stress et à un moment donné, pas suffisamment de ressources pour y faire face.
1: Le matin, quand on entend « maman », et qu'il euh, faut se lever. Alors déjà, c'est dur parce qu'on a mal partout, parce que la veille, s'est couché trop tard et qu'on a, on a, on devait encore travailler le soir potentiellement ou ce genre de choses. Ouais, c'est dur. J'ai rencontré Émilie sur Internet.
3: Elle a eu un fils, un seul, adorable et vraiment très doué pour régulièrement la pousser à bout. Je ne sais pas si elle relève cliniquement
1: du burn-out, mais ce qu'elle raconte y ressemble beaucoup. Le rituel du soir était compliqué, se coucher c'était pas possible, ça prenait des heures. Passer à table c'était insupportable, à partir du moment où on peut plus contraindre un enfant à être dans une chaise haute par exemple. Il va falloir lutter parce qu'il ne voudra pas mettre tels habits, ou, ou oh mince j'aurais dû préparer les habits la veille, c'est ce qu'on lit partout, c'est ce que tout le monde me dit, j'aurais dû me mettre d'accord avec lui sur les fringues qu'il veut porter. Ouais on se noie un peu, on a des palpitations quoi, en sachant que tout va être une bataille, tout.
4: Les symptômes, alors dans le domaine du travail, euh, on va dé décrire en fait euh, un épuisement qui est à la fois euh, physique et émotionnel. Et ça, c'est un symptôme qu'on va tout à fait retrouver dans le domaine parental. Donc les parents vont aussi dire que voilà, le week-end par exemple, ou les vacances, quand ils savent qu'ils vont devoir passer 24 heures sur 24 avec les enfants, les occuper, etc. Il y a une vraie angoisse à se lever le matin, voire une vraie impossibilité. Et donc l'impression d'avoir zéro énergie en fait pour entreprendre euh, la journée qui s'annonce ou le moment à passer intensément en fait avec les enfants comme c'est le cas dans le domaine du travail. Mais par contre les gens qui sont en burn-out parental, ils ont l'énergie pour aller travailler et l'inverse est vrai aussi. Donc les gens en burn-out professionnel vont dire que la famille c'est leur havre de paix et les gens qui, ont, qui sont en burn-out parental vont dire qu'ils prennent l'habitude de rester plus longtemps au travail et ils espèrent que les enfants sont couchés quand ils rentrent. Et donc Ici, euh, les gens éprouvent ces symptômes dans un contexte particulier. Donc le burn-out, qu'il soit professionnel ou parental, c'est un trouble qu'on dit qui est contextualisé.
1: Moi, ça m'arrivait d'avoir des, des moments terribles, de... avant même que de savoir que j'allais être confrontée vraisemblablement à une frustration ou à une crise, de repousser le moment et donc d'être dans des espèces de limbes comme ça, ou de préparation psychologique à outrance, ou. On peut avoir des moments de grand, grand désespoir et de redouter tous les moments du quotidien. Par exemple, de le retrouver après une semaine de vacances chez ses grands-parents, où je redoutais de le retrouver le soir parce que je savais que ça allait être très, très difficile. Et que cette, cette crainte de ces moments-là, de, de la gestion des moments de frustration, parce que ça ne devient que ça, ça ne devient que de l'intendance, ça, ça peut gâcher la parentalité, ça peut gâcher les moments de retrouvailles avec son enfant. C'est ça qu'on nous dit pas. On ne nous dit pas, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Il y a des jours, vous n'allez plus en pouvoir. Et c'est pas grave, c'est normal. Je ne suis pas exactement d'accord avec Émilie.
3: On le dit que parfois, on n'en peut plus. Mais c'est des confidences qu'on va plutôt se faire entre parents. À une époque même, moi, je ne parlais plus que de ça. Dès que je rencontrais un compagnon de galère qui avait des enfants de moins de 7 ans, je lançais un groupe de paroles à la cantine, en soirée, un peu bourré, pour vider mon sac. Essayer de rire de ce qui m'avait fait chialer le matin même. Mais au bout d'un moment, je me suis demandé si ce n'était pas un piège aussi. Parce que ça cantonne le sujet à la sphère intime. Or, ce qui nous manque, je trouve, c'est plus des gens qui travaillent sur ces souffrances individuelles, qui les analysent avec les outils de leur discipline, pour qu'elles deviennent une question collective, par exemple, en termes cliniques, comme Isabelle Roskam, avec une grille rigoureuse de symptômes.
4: Alors, un deuxième symptôme dans le domaine du travail, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation, le cynisme. Par exemple, les infirmières, elles en viennent en fait à prendre les personnes avec qui elles travaillent, donc les patients, mais aussi les collègues, comme des objets. Parce qu'au lieu, par exemple, de parler de Madame Durand, ils vont parler la, du sein de la chambre 32. Quand vous êtes en burn-out, en fait, cette capacité d'empathie et, et de vous mettre à la place d'autrui, etc., ça, c'est quelque chose que vous allez perdre, ce qui, dans des métiers de soins, évidemment, va, va poser beaucoup de problèmes. Et dans le domaine parental, en fait, on montre que les parents n'en viennent pas à prendre leurs enfants pour des objets, quand même, mais on a ce qu'on appelle la distanciation émotionnelle. Et donc, ce sont des parents qui vont faire le strict minimum. Donc, ils disent qu'ils fonctionnent en pilotage automatique, ils vont donner à manger, ils vont conduire à l'école, ils vont mettre les enfants au lit... Et donc tout ce qui touche à être connecté aux émotions de l'enfant, être attentif à l'enfant, à ce qu'il vit, à ses difficultés, etc., ça, c'est plus possible. Et donc ça donne un peu comme une espèce de parentalité froide où euh, ben, on fait juste ce qu'il faut, mais il euh, n'y a plus ces moments où on va être connecté en fait, émotionnellement à l'enfant. évidemment, ça, c'est quelque chose qui dans, qui, dans le quotidien, va poser des difficultés. On pourrait passer à côté d'un enfant qui est en souffrance, on peut passer à côté d'une maladie, on peut en devenir négligent, par exemple. Voilà.
3: Ah ben merci bien, ce temps qui fait, ça va Gloria Non, je pourrais pas te porter, il faut vite qu'on se dépêche. Allez, non, 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 on se laisse pas abattre et puis on va aller chez le docteur.
4: On va parler d'inefficacité et les personnes se rendent compte qu'elles ne font plus bien leur travail et donc ça, ça vient toucher à ça. Dans le domaine de la parentalité, c'est pas tellement qu'on devient inefficace parce que les gens savent toujours comment il faut faire à manger aux enfants et comment il faut les enfin, réagir au quotidien, surtout pour les tâches automatiques. Mais par contre, on va parler d'une paire de plaisir et d'épanouissement.
2: Maman. Maman. Tu peux faire ma gueule.
3: Non, Gloria, tu ne commences pas à demander tout et son contraire. Je, je t'ai dit non. Mais, mais non, c'est fini. Mardi, ah. Je vais te punir dans la chambre. Je suis en train d'appeler le, le, le docteur Pauline.
4: Et donc euh, la parentalité devient un fardeau et donc les gens ils disent mais je suis saturé en fait si je pouvais je ferais autre chose. Non
3: non 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 45 40 38 34. C'est ça que j'ai fait. Tu la poses, tu le poses tout de suite. Tu arrêtes. Donc il n'y a plus de plaisir à échanger
4: des moments avec les enfants. Donc tout devient un fardeau, faire un jeu avec ah, eux, non, leur non. raconter une histoire, enfin voilà, les moments de plaisir partagés sont plus là. Et alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que tous ces symptômes font contraste avec comment le parent était avant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourrait pas utiliser le burnout parental pour caractériser des parents qui n'ont jamais été investis avec leurs enfants. Donc des parents qui sont négligents depuis des années, on ne va pas dire que c'est un burnout parental.
3: Mais non bon, ça va, mais pourquoi tu es toujours de mauvais poils, toi, comme ça
4: Au contraire, justement, les gens qui tombent en burnout sont des gens qui n'en ont pas rien à faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de contraste. C'est qu'il y a un avant et un après. La personne est très différente du modèle parental qu'elle donnait avant, en fait.
3: Oh, elle me saoule, l'autre. Qu'est-ce qu'elle m'énerve Gloria, tu veux aller euh, au coin Ça va pas recommencer comme hier, hein Tu la demandes pas comme ça Tu arrêtes de pleurer voilà, c'est tout à fait ce que je ressens là, en écoutant cet enregistrement d'il y a cinq ans. Je me fais peur à moi-même. J'ai honte d'avoir été dans cet état. À mille lieues des manuels d'éducation positive, qui étaient pourtant rangés sur mes étagères en plusieurs exemplaires. Comment on demande quelque chose Sans pleurer En fait, je crois que moi aussi, j'ai bien dû en faire un de burn-out parental. Et alors Vous me direz. C'est bien gentil d'avoir un diagnostic, un terme technique en anglais. Mais qu'est-ce que ça change au fond Peut-être que vous vous dites aussi qu'au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je ferais mieux de me demander pourquoi je me retrouvais ce jour-là toute seule, sous la pluie, à 16h30, avec deux petites filles de 4 et 6 ans, dont une était visiblement malade que le problème, c'est moins le burn-out que le partage des tâches entre conjoints. Et je suis d'accord que parler de burn-out parental, et même de parentalité tout court d'ailleurs, c'est un peu hypocrite. Comme si la fatigue était la même pour les pères et pour les mères. Mais ça fait des années que je travaille là-dessus tous les jours avec le père de mes enfants, pour qu'on s'investisse à égalité et qu'on se la répartisse équitablement, cette fatigue parentale. En revanche, il y a une chose que je n'ai jamais pensé à remettre en question, c'est le modèle même du parent hyper investi. Pour moi, ça va de soi. Un bon parent, père ou mère, c'est un parent au taquet. Au taquet, surtout. Et forcément, être au taquet, bah ça épuise.
4: Je pense que ça n'arrive pas que quand on est ultra fort, méga investi. Parce que dans notre contexte... Euh les parents sont d'emblée très investis. Et donc ça pend au nez de beaucoup de gens. Euh, autant dans le travail, il y a plein de gens qui font un boulot alimentaire et ça leur convient très bien. Dans le domaine de la parentalité, la culture, vous, notre culture ne vous laisse pas vraiment le choix de faire votre boulot à minima. On n'est plus dans l'idée de se dire que c'est très bien d'être un parent suffisamment bon. La culture de la parentalité fait en sorte que c'est la réalité de beaucoup de gens de vouloir en faire beaucoup. Et certaines personnes, peut-être en écoutant, vont se dire « mais moi, j'en je, je, fais pas trop, sauf que les parents font beaucoup de bases par défaut. Il faut pas être ultra-méga-investis, faire partie de la frange des euh, X% qui en font vraiment de trop. Mais beaucoup de parents, même parfois sans en être complètement conscients, ont des préoccupations à l'égard de leurs enfants, H24 en fait. Et donc se sacrifient pour que les enfants aient trois activités extrascolaires, aillent dans la meilleure école quitte à faire des trajets de fou, aient un confort de vie incroyable et donc on se démerde pour... Euh... C'est pas euh, une petite frange de la, la population qui en fait vraiment des caisses, c'est la réalité de la majorité de parents, parce que que la culture nous amène à faire ça.
3: Ah non, mais j'ai fait de la Nutella maison. Quoi Et ça, c'est pourquoi Il faut oh, de, non, hein, là de, de, quoi de la mode, hein, maman. De la de quoi De la noisette. Euh... Oui, ben bah, non, mais bah, c'est un Nutella un peu basique. T'as
2: mets du sucre Ben,
3: bah, il n'y a pas besoin de sucre. Euh,
2: si, on va faire comme j'ai couru. Ça va être bon, non,
3: regarde, je suis assez fière de moi. Euh, pas. Oh, vas-y bah si. Mais désolée, maman, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'était évident, mais en fait, je le percute seulement maintenant. Si on se prend la tête comme ça, c'est pas qu'on l'a décidé de notre plein gré. C'est que c'est une construction culturelle, une norme, en fait, dans laquelle on baigne et à laquelle on obéit sans tellement réfléchir. Le sociologue Claude Martin, qui est spécialiste des politiques familiales, m'a expliqué que ça s'appelle la parentalité intensive.
5: La parentalité intensive, c'est au fond quelque chose qui dit il n'est pas possible du tout comme parent de ne pas investir dans ce rôle parental. On doit vraiment y mettre le meilleur de soi-même. Autant au début du XXe, le grand défi c'était de lutter contre la mortalité infantile, c'est une question de quantité d'enfants, ça fait déjà un bon moment qu'on est dans la question de la qualité de l'enfant. La qualité de l'enfant, c'est une charge collective, partagée et où les parents jouent un rôle de plus en plus fort. Quelque chose s'est passé, vraiment une sorte de changement de logiciel pratiquement, le jour où on a estimé que ce qui véritablement forgeait l'avenir et le destin d'un enfant était centralement le résultat des conduites des parents. C'est l'idée que tous les problèmes euh, collectifs et sociaux auxquels ont à on faire face des sociétés développées sont en réalité sourcés par ces comportements euh, parentaux.
3: Quand tu gommes, il faut qu'avec ton autre main, tu tiennes la feuille. Que... Non, voilà. Pas facile quand on est gauchère. Elle te fait des trucs spéciaux pour les gauchères, la maîtresse, ou pas Non. Non. T'es toute seule à être gauchère dans la classe non. Il y a
2: qui qui est gaucher Il y a Amadou. Amadou, il est gaucher aussi Oui. Et alors Il a du mal à écrire ou ça va Ça... Je te dis pas. Voilà. Voilà.
3: <rire> bah ben oui. Il est un petit peu biscornu ton, hein, mais bon, bah on va dire que ça va. Alors ça Alors ça, tu reconnais ce que c'est J'aimerais que tu arrêtes de jeter sur cette chaise.
5: Si vous ne faites pas correctement le boulot, vous allez, dans 20 ans, nous avoir fabriqué des adultes qui ne sont pas sur les rails. Et donc, vous avez une culpabilité. C'est plus qu'une responsabilité, c'est une culpabilité. Une responsabilité de l'échec qui fait que les parents se sentent en charge le mauvais parents fabrique des enfants mal léchés, si on peut dire, qui vont poser des tas de problèmes. Ils seront euh, neurétiques, euh, tabagiques, euh, toxicomanes, délinquants, euh, déviants, euh, retardés scolaires et que sais-je encore. Et la difficulté de cette espèce d'emballement, c'est on le fait toujours à l'échelle des individus. C'est-à-dire l'échelle du parent et de l'enfant. C'est à cette échelle-là que la sanction tombe, si j'ose dire, sur la réussite ou l'échec. Parce que ce sont des questions collectives, ce sont des questions politiques. Ce ne sont pas juste, au fond, des questions d'un parent qui se demande s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Je pense que ce sentiment d'être responsable de ce qui va arriver n'a cessé de croître.
3: Ça y est, petit à petit, les choses s'éclairent dans ma tête. Derrière la parentalité intensive, qui nous met sur les rotules, il y a cette idée de déterminisme parental. Ça non plus, j'y avais jamais réfléchi. Mais au fond, pourquoi je me mets la pression Sur les perturbateurs endocriniens cachés dans le shampoing qui pique pas les yeux. Cette putain d'écharpe de portage qu'on met deux heures à harnacher. Les séances chez la psychomotricienne à l'autre bout de la ville. Et même les trois histoires à lire avant de dire bonne nuit. Bah déjà parce que tout le monde fait pareil autour de moi. Mais la justification implicite derrière, c'est que c'est censé être décisif pour la réussite future de ma progéniture. Alors que c'est une idée fausse, enfin en tout cas complètement simpliste, il y a des milliards d'autres paramètres qui vont peser tout aussi lourd. Franchement, je me demande comment on s'est laissé fourguer cette notion de déterminisme parental. Surtout par les temps qui courent en plus.
0: Vivons heureux avant la fin du monde.
2: Manuel de survie.
5: Plus on est dans un contexte d'insécurité, de préoccupation, d'effondrement, de, euh, de crise ou de sensation de changement de monde, etc., et plus ressurgit cette préoccupation. Tant qu'on était justement dans cette génération des 30 glorieuses, dans un système, on pourrait dire, ascendant, hein, euh, on parlait évidemment de trois points de croissance stable comme ça, année après année, un chômage tout à fait résiduel, et on avait une très grosse chance d'avoir de l'ascension sociale. Et je pense que dans la parentalité intensive d'aujourd'hui, avec la crise euh, qui a commencé maintenant il y a quand même très longtemps, on ne cesse de dire que c'était une crise, mais on est dans une espèce de nouveau cycle perpétuel. On a la responsabilité d'enfants et on n'est vraiment plus du tout dans la condition où on peut garantir qu'ils auront une vie plus douce ou des formes de réussite sociale et économique meilleures que celles de la génération précédente. Alors ça, ça met de l'emphase... Ça met de l'attente, ça met de la crainte, qui est une partie de la parentalité intensive. Elle est complètement environnée d'un monde qui est dangereux, hostile.
3: On est d'accord que là, ça ressemble quand même un peu à une arnaque. Le monde part en live, et nous, les parents, on se retrouve en première ligne. Tenus pour responsables si jamais nos enfants n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu dans la jungle. Pourquoi on dit rien Pourquoi on continue comme ça
6: À quel moment on dit stop Stop à notre, à nos choix en fait, à nos modes de vie, à dire on est allé trop loin. Et c'est pas facile de trouver euh, le moment où on dit que c'est plus juste pour nous. On accepte peut-être des choses que si on y réfléchit un peu posément et qu'on relève la tête du guidon, on, en fait, on se dirait euh, « bah ben non, en fait, on n'a pas envie de ça. » On a des enfants, mais en fait, euh, l'essentiel de la journée, on bosse. Le soir, on se retrouve, on a... Euh, deux heures euh, grand max avant d'aller les coucher. Nous-mêmes, on est crevés donc finalement, on profite pas vraiment. Et puis le lendemain matin, en fait, le, entre le moment où notre enfant il, il ouvre les yeux et le moment où en fait, il est dans la, dans la voiture ou dans le métro pour, pour les déposer à la crèche ou, ou chez la nounou, mais en fait, il s'est passé un, un temps court et en plus un temps très rythmé avec peu de, peu de possibilités vraiment de profiter, de construire la relation euh, et, euh, et l'énergie qu'il faut pour sortir de ça, euh, elle nous paraît, euh, ça nous paraît presque insurmontable. J'ai rencontré Samuel en zonant un soir sur
3: Internet. Je cherchais des forums de parentalité alternative et je suis tombée
6: sur son site. Ce qui ne passe pas, c'est le fait de se réveiller le samedi matin en se disant « mais En fait, ça fait cinq jours que j'étais dans le tunnel et que je n'ai pas vu mes enfants. » Et que même ce week-end, en fait, il va y avoir plein de choses à faire pour la vie de la maison. Pour, euh, voilà, et que finalement, si je regarde vraiment ce que j'ai comme temps de qualité aujourd'hui, j'en ai pas. Et c'est pas possible en fait, j'ai pas fait des enfants pour ne pas avoir de, de moments de, vraiment de qualité avec eux. Ça pouvait être un peu tout le temps la course, mais le week-end en fait c'est plus dur encore parce que c'est typiquement le moment où on a du temps, où on est censé être euh, bah voilà, disponible en forme pour pouvoir vivre des choses chouettes, les avoir même un peu programmées à l'avance par exemple, de se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain quand on arrive le, le vendredi soir en se disant bah, on n'a rien prévu pour ce week-end parce qu'en fait juste on n'a pas eu le temps de s'organiser euh, en plus de ça en fait on ne va pas vraiment pouvoir bouger parce que euh, le petit fait ses dents euh, ou il euh, y a telle contrainte qui fait qu'on qu voilà et puis en plus on sait très bien que si on n'a pas euh, pris le temps de cuisiner, préparer des, des petits pots en avance, préparer des choses etc bah, en fait on va se retrouver dimanche soir euh, avec déjà un déficit d'organisation pour la semaine quoi donc c'est le dimanche soir c'est un peu le moment de vérité quoi <rire> Quand on est jeune parent, on a aussi plein de gens de notre entourage qui nous disent « Ah mais vous allez voir, ça passe hyper vite, vous n'allez pas voir le temps passer. » Et donc, ça rajoute presque un peu une pression supplémentaire de se dire « Mais non, mais ce n'est pas ça en fait que je veux vivre. Moi, je n'ai pas envie d'avoir l'impression d'avoir pris 10 ans de plus, que mes enfants, ils aient 10 ans, et que, et que finalement, je n'étais pas là. quoi, que J'étais à côté, que je suis passé à côté de ce moment tellement important pour eux et puis aussi pour moi, dans mon choix d'être parent. »
3: Avant, Samuel habitait à Lille, en centre-ville, avec sa femme, Jessica. Ils travaillaient tous les deux et ils ont eu là-bas leurs deux premiers enfants. Mais ils n'ont pas attendu de faire un burn-out, eux, pour réagir. À un moment, ils en ont eu tellement marre qu'ils ont aménagé un camion, ils ont mis leurs deux petits dedans et ils sont partis sur les routes à la recherche d'un coin qui leur plaise. Ça a duré huit mois et ils ont fini par trouver un terrain dans la Drôme.
6: On construit euh, depuis 2015 un projet d'habitat euh, participatif. Donc c'est vraiment euh, assez simple, hein, rudimentaire. C'est euh, on a acheté euh, à plusieurs familles euh, une bâtisse euh, euh, qu'on est en train de rénover. Et le but du jeu, c'est euh, de pouvoir euh, partager ce, ce lieu à plusieurs familles. C'est plus proche d'un voisinage amélioré euh, entre voisins qui se choisissent euh, et qui co-construisent leur relation de voisinage, on va dire que de la vie communautaire. On a une, une vie, on va dire, qui est organisée autour du fait de, de pouvoir vraiment prendre du temps avec nos enfants, euh, ce, qui, ce qui fait que finalement, les enfants grandissent dans une... Bon, à la fois, il y a notre cellule familiale, hein, qui est quand même toujours présente, mais dans une communauté, on va dire, un peu élargie. Ils ont l'habitude d'avoir d'autres adultes que simplement leurs parents comme référents. Euh, adultes, et donc ça leur permet aussi de voir bah, qu'il y a d'autres fonctionnements, qu'il y a d'autres règles, euh, ce qui n'empêche pas que nous, on puisse avoir nos, nos règles à nous et qu'ils les connaissent bien. Euh, voilà Et puis, euh, d'une manière générale, c'est un lieu au-delà de, du côté habité à plusieurs familles, c'est un lieu qui est aussi ouvert, euh, où il y a beaucoup de passages, en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Pour nous, c'est vraiment aussi euh, important euh, qu'est cette, euh, qu cette rencontre-là pour nos enfants. Et puis finalement, ça se fait de façon très naturelle pour eux. C'est-à-dire que comme ils ont, bah, ils ont le souvenir pour les plus grands d'avoir vécu autrement, mais finalement pour eux, euh, voilà, c'est presque étonnant de, de, voir, de découvrir qu'il y a des gens qui puissent ne, ne pas vivre dans des lieux avec autant de brassage, autant d'ouverture et autant de partage. Pas... Pas ce que vous avez vendu. Ouais. Alors je vais faire une, une micro-parenthèse. Je vais déplacer la puce qui a chopé les billes. Parce que sinon, ça va faire vraiment beaucoup trop de bruit et je reviens. <rire> viens, Doudou, on va aller faire des billes, mais un peu plus loin. Viens. Ouais, c'est les billes. Viens. Viens. Passe par là. Passe par ici, viens. Passe par ici. Bah, très concrètement, déjà, euh, la première chose, c'est euh, le fait d'avoir des relais, euh, d'avoir des soutiens dans les moments où on en a besoin. C'est le cas de beaucoup de familles, mais nous, on est dans le cas où on ne vit pas dans la, vie, dans la région où vivent nos parents. Donc on n'a pas de grands-parents à proximité. Bah, en fait, il faut s'organiser différemment. Donc c'est une manière très concrète de répondre à cette problématique, d'avoir du relais quand on en a besoin. Quand on a euh, euh, un enfant euh, malade, quand on a besoin de pouvoir aller chez le médecin avec l'un euh, et pouvoir avoir quelqu'un garder les autres, pour pouvoir euh, avoir une vie sociale, euh, pouvoir sortir en fait tout simplement. Donc on peut se relayer quand il y a des besoins. Quoi. Donc euh, voilà, ça, ça peut prendre des formes qui sont, qui sont très variées, qui sont très différentes. Est-ce que tu me prêtes ta voiture parce que la mienne, elle n'est elle est pas disponible Ou, euh, Voilà, enfin, c'est plein de choses comme ça, en fait. Donc moi, je travaille à temps partiel. L'essentiel du, du temps, en fait, on, on s'organise pour qu'il y ait toujours un de nous qui soit avec les enfants. Donc Jessica est aussi à temps partiel. Elle a les enfants le mercredi. Enfin, voilà, tous les parents en fait travaillent à temps partiel, ils ont les enfants. Enfin euh, là c'est surtout les papas en fait on, on est organisé entre papas. Euh, donc moi j'ai elle euh, avec euh, sa, sa copine euh, le mardi et le jeudi et puis donc elle va là-bas le lundi et le vendredi. Donc c'est vraiment euh, un choix de pouvoir avoir du temps avec elle, être le plus possible la voir grandir quoi, le plus possible, pouvoir lui proposer aussi euh, des choses, des activités. Pour les enfants, ce que ça, ce que ça change, c'est euh, euh, le fait d'être confronté, enfin euh, d'être confronté, d'être baigné finalement quotidiennement dans, euh, dans des, des nouvelles, fin, voilà, de la construction de nouvelles relations, dans des, des échanges, dans l'ouverture, dans des nouveaux centres d'intérêt, euh, des personnes qui vont amener des choses différentes. Donc par exemple, je sais pas, mon fils Éloane euh, qui se passionne pour les jeux vidéo, bah du coup, il trouve ça super. Euh, alors qu'il a euh, ses parents qui ne sont pas plus que ça euh, branchés jeux vidéo, euh, qui est un adulte dans, euh, dans notre petit euh, écohabitat euh, qui lui euh, a euh, voilà, un, un gros passé de, 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 de passionné de jeux vidéo et avec qui va pouvoir partager cette passion-là. Il euh, y a un autre avec qui, par exemple, il va à la pêche, alors que moi, je ne suis pas pêcheur et, et mon épouse non plus. Le jour
3: où Samuel m'a raconté tout ça au téléphone, c'était les vacances scolaires. Et j'ai pensé à mes filles qui étaient au centre aéré depuis 8h30 le matin. Elles devaient être en train de jouer à chat-perché dans une cour en bitume. Et je ne vous dis pas comme j'étais déprimée. Qu'est-ce que je foutais à Issy-les-Moulineaux dans un bureau éclairé au néon, alors que je pourrais être dans la Drôme, marcher dans la forêt, pieds nus, pendant que Samuel me garderait les filles, si ça se trouve
6: pour moi c'est très fort le fait de me dire le matin en fait mes enfants qui partent euh, parce qu'il fait beau et que en fait si voilà ils, ils sont en liberté et puis je les revois pas avant midi et ils reviennent parce qu'en fait ils ont faim euh, et voilà ça c'est enfin j'imagine ça fait partie un peu de l'image d'épinal mais de réussir à construire ça et de, et de vivre ça en fait c'est juste fabuleux quoi enfin moi ça correspond vraiment à ce que j'avais envie de construire euh, et qui est tellement loin de ce de ce geste de les retenir quand euh, quand on ouvre la porte, quand on vivait en ville et qu'il faut faire attention aux voitures. C'est un, un contraste qui est saisissant et c'est une image du coup, qui, est, qui est porteuse. Quoi.
3: Là, cette dernière image, ça m'a achevée. J'ai envoyé un texto pour décommander la babysitter et j'ai tout laissé en plan pour aller chercher les filles moi-même au centre aéré à 17h, quitte à bâcler un peu la fin de cet épisode. Il y a qui peut me... Alors tenez moi ça, tiens -moi les parapluies s'il plaît. J'avais envie de passer du je temps avec elle, jouer jouer discuter, jouer. tout ça. Parce qu'un autre paradoxe de la parentalité intensive, je trouve, c'est l'impression de passer énormément de temps à gérer les enfants et à la fois de jamais être vraiment avec eux, parfois même de leur passer complètement à côté. Quatre ouais vous voulez goûter? Voilà attendez. J'ai retrouvé des vieux enregistrements quand vous étiez petite et je m'aperçois que je faisais pas toujours les choses très bien, j'avais ça tu t'en souviens?
2: Je pense que je m'en rendais un peu petite pour m'en rendre compte que c'était un peu fatigant pour toi.
3: Et moi, je me souviens que pendant les crises, tu sais, quand j'avais peur que tu réveilles tous les voisins la nuit et oui. tout Moi, ça me mettait en panique. Et, et en fait, je te demandais de t'arrêter et c'était encore pire. Mais ça, je m'en veux un peu de ne pas avoir compris ça, parce que du coup, ça menait à la surenchère. Et, et moi, je te vois galérer et ça me... Au bout d'un moment, je...
2: je vois que tu es énervé et que tu vois qu'on n'a pas peur de toi.
3: Et tu te dis que je devrais faire quoi
2: Être peut-être un peu plus sévère.
3: Non, ben C'est pas si compliqué, en fait. <rire> <Non. rire> Est-ce que je peux te demander euh, une bonne maman pour toi, c'est quoi Un bon parent.
2: Il doit pas être violent.
3: Ouais.
2: Il doit pas laisser faire l'enfant tout ce qu'il veut qui cherche à régler les problèmes aussi de son enfant.
3: Et tu penses que c'est facile
2: Non, c'est pas facile de supporter tout ça. Mais comme des fois, les parents, ils se plaignent de leurs enfants alors que c'est eux qui ont décidé de les fabriquer. Je me suis toujours posé cette question.
3: Parce que t'as l'impression. Parce qu'ils
2: nous peut ils nous mettent au coin, nous, on a rien, on a fait peut-être des choses, mais c'est eux qui okay, ont décidé de nous faire. Hein. On a rien, on aurait peut-être préféré être un le ou un spermatozoïde. Hein. Et on ben, va savoir aussi...
7: Euh, ben donc la, la contraception et notamment l'IVG qui arrive dans les années 70, euh, ça a notamment euh, permis aux femmes et aux couples de choisir d'avoir des enfants. Donc forcément ça a changé le rapport à la parentalité puisque euh, les enfants mis au monde euh, sont censés être euh, désirés euh, et donc forcément ça accroît les responsabilités parentales.
3: Celle qui rebondit là sur la remarque de ma fille cadette, c'est la sociologue Charlotte Debest. En 2014, elle a réalisé une enquête passionnante sur des gens qui décident de ne pas faire comme tout le monde, les sans-enfants volontaires.
7: Déjà, la première chose qui renvoie, en effet, c'est que euh, ce n'est pas une évidence que d'avoir des enfants. Et, et donc, ça, déjà, ça, ça bouscule euh, bah, les représentations où, euh, précisément, le, le désir d'enfant est ramené à une évidence. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur une évidence, normalement, euh, voilà, c'est évident que tout le monde veut des enfants. Ben non, ça se questionne aussi. Ce qui renvoie aussi, après, c'est justement peut-être tout, tout ce modèle euh, euh, parental d'exigence et, et de responsabilité. On est aussi dans une société actuellement où euh, c'est plutôt valorisé d'être mobile, d'être mobile dans sa profession, de changer éventuellement de, de, de travail pour tout un tas de raisons, ou de, ou de société, ou d'entreprise. Euh, le statut de parent et le fait de faire un enfant, c'est un lien inaliénable. À partir du moment où on devient parent, on l'est pour toute la vie. On peut plus dire il euh, n'y a pas de magasin des enfants. Hein, où on renvoie. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que dans la société qui évolue, capitaliste, libérale, voilà, bon, où la mobilité est encouragée, sur tous les plans, l'enfant reste quelque chose sur lequel on ne peut pas tergiverser en fait. Donc ça c'est aussi quelque chose qui met en évidence précisément les personnes volontairement sans enfants et c'est aussi une réflexion qui est très dans la pour le coup, les, les valeurs actuelles de la société sur cette notion de d'être euh, oui, maître de sa propre vie, maîtresse de sa propre vie, entrepreneur, entrepreneur de sa vie. Et c'est évident que si on veut être des bons parents, cette injonction-là à euh, décider euh, et à être disponible pour tout un tas d'opportunités qui peuvent arriver dans la vie, c'est plus vraiment possible. Ou en tout cas, c'est un petit peu plus compliqué. La tâche pour être de bons parents, euh, vu les normes actuelles, leur paraît euh, beaucoup trop grande. On est aussi dans une société en fait, où euh, quand on est au travail, on est censé être que au travail et quand on est euh, avec ses enfants, on est censé être que avec ses enfants. Et en fait, euh, très clairement, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, mais on, on fait comme si ça marchait comme ça. Euh, donc euh, ça peut être perturbant aussi et culpabilisant de ne pas avoir l'impression de s'en sortir, de pas avoir l'impression d'être écouté et d'avoir l'impression éventuellement euh, d'être euh, euh, seul et donc alors, alors même que précisément en fait la plupart des parents euh, vivent ça, euh, ils sont pas que des parents, ils sont pas que des professionnels. On pourrait imaginer que dans un état euh, telles que la France euh, familialiste et nataliste, bah, ça soit une évidence qu'il y ait des crèches parentales sur les lieux, euh, sur les lieux professionnels. Voilà, et ce qui n'est pas du tout, du tout, du tout acquis. Quoi. Euh, voir ça paraît un peu ce grenu, ou voir précisément on renvoie aux parents, euh, bah non, euh, vous l'avez choisi, vous vous organisez comme vous pouvez. Et, et, et comme tout le monde passe par là, paradoxalement, il y a aussi cette idée, bah oui, mais tout le monde vit ces difficultés-là. Vous voyez, à la fois on n'en parle pas, et à la fois, c'est bah oui, bah, c'est ça d'être parent. Donc c'est un peu, c'est une espèce d'injonction comme ça, contradictoire, où à la fois, oui, oui, euh, ok, c'est fatigant d'être parent, mais en même temps, euh, vous avez choisi d'être parent.
3: Voilà, je vous avais prévenu que ça résoudrait pas tous les malentendus. Et d'une certaine manière, moi, en écoutant Charlotte de Best sur le non-désir d'enfant, à la fin, j'avais encore plus de questions qu'au début alors j'en ai gardé un peu pour le prochain épisode. Après la parentalité intensive, on parlera de ce genre de choses. Comment faire pour que les enfants
7: s'épanouissent Pour qu'ils soient heureux de vivre, sociables, entreprenants Un jour, j'ai tiré un fil et j'ai découvert les dernières recherches sur le cerveau émotionnel de l'enfant.
3: Ça s'appelle l'éducation positive, mais on dit aussi bienveillante. Viens oh ici, regarde-moi. Je ne veux pas que tu fasses ça le matin, que tu montes sur le muret. Je te l'ai dit combien de fois Positive, bienveillante. Bonjour. C'est complètement pour moi. À suivre sur arte
0: Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, artéradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Vivons heureux avant la fin du monde. Le podcast Arte devient un livre. Delphine Saltel s'interroge avec humour sur le couple, la sexualité et la parentalité.
3: Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéros hyper classiques Tout ça nous vient, l'éducation positive Comment bien
0: se séparer Parce que nos bouleversements intimes sont aussi des enjeux politiques.
5: Attends, ça se passe comment là
0: Vivons heureux avant la fin du monde, un livre Arte, disponible en librairie.